1: esto es una producción de mindalia televisión y mindalia radio audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia mindalia.com la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento
0: lo que tengo que presentar aquí tiene que ver con las todo que ver con las piedras de aquí de méxico. Eh, para contaros un, una breve historia cómo llegué a hacer estos dibujos que os voy a presentar dentro de poco, eh, quiero deciros que, bueno, la historia es que hace unos años atrás, en el 2013, eh, contacté con Pablo, con doctor Pablo García, eh, que amablemente me comenzó a enviar fotografías de algunas de estas piedras, eh, un poco antes de esto, eh, había visto una conferencia con Klaus Dona en Sarajevo, eh, que se llamaba La historia oculta, y allí por primera vez me di cuenta que él estaba enseñando unas piedras que me alucinaron, porque eran unas piedras, eh, no eran de aquí, pero creo que eran de Puebla, posiblemente, no recuerdo. Pero eh, eran eh, piedras donde se podían reconocer a los astronautas antiguos eh, volando por el universo en sus naves espaciales y sobre todo atravesando eh, un, un portal que existe en el Sol. Y ese portal, por lo visto, eh, han podido ver que hoy existe también. Así que no es nada nuevo, solamente que anteriormente, en el, hace muchos eones atrás, estos portales fueron utilizados, pero creo que hoy también se utilizan, porque creo que la NASA y todos han, han filmado que se ven naves que entran y salen del sol, y están todos alrededor del sol o están tomando energía del sol porque ahí está pasando algo muy importante por lo visto se trata de un portal eh, posiblemente interdimensional, no lo sé pero de naves que vienen de afuera de otros sistemas solares para entrar en, en, dentro de nuestro sistema solar eh, no lo sé si es el único portal o hay otros más, creo que hay otros más también que se saben, bueno yo me quedé muy impresionada con estas piedras y nunca hubiera imaginado que dentro de poco, de seis meses más tarde, eh, fue mi amigo David. ¿Dónde está David? No está aquí. David Rodríguez. ¿Eh? Ah, vale. Entonces, eh, David eh, fue el que me presentó. A, a doctor Pablo García Que me comenzó a enviar estas fotos Y dije, madre mía, pero si es lo mismo Que lo que ya había visto Es el mismo estilo Es el mismo, la misma cultura Antigua de, de unos seres Extraterrestres Y bueno eh, Inmediatamente comencé a hacer Una pequeña encuesta en el internet Buscando alguna información Sobre estas piedras Pues no encontré nada Casi nada, solamente las ponencias que ya había visto de Klaus Dona y también más tarde con Nassim Haramey. Pero aparte de esto, no había nada. Pues entonces me planteé la, la, la idea de escribir un artículo sobre estas piedras ya que, y comparándolas con, las, con los cráneos de, las, de, los, de los cráneos alargados que se conocen de Paracas, por ejemplo. Eso ya los conocía. Así que pensé que aquí había posiblemente alguna conexión con estos seres. Y también están aquí en Latinoamérica. Así que, pues eh, escribí este artículo y de, dentro de muy poco, eh, bueno, en tres días, llegamos a tener a través de la página web que tengo, que se llama pirámidesdebosnia.com, porque yo soy la que representa las pirámides de Bosnia en España y en Latinoamérica. Y a través de esta página, pues escribí este artículo y otro artículo que había, eh, había traducido del doctor Semir anteriormente. Entre estas dos, estos dos artículos, es que fue increíble. En tres días llegamos a tener 187.000 personas que se habían visto la, la página, y dentro de tres semanas ya subió a 800.000 personas. Pues esto creo que... Ahí me di cuenta que uh, uh, aquí, esto es importante, por lo visto. La gente necesita saber más de esto. Bueno, y aparte de esto, como ya sabemos, la gente te escribe y e-mails y preguntas, respuestas. Y, bueno, mucha gente que lo atacaron naturalmente, como siempre. Otros estaban muy en favor, muy agradecidos, y otros totalmente en contra. Bueno... Eh, pero como yo quería saber más y más y más, es como algo que me había eh, dado apetito para seguir adelante y llegó un momento cuando me estresaba mucho porque a veces recibía fotografías que no estaban muy bien o no, no estaban bien hechas o estaban borrosas o estaban dañadas o habían fotografías que que tenían tanto dibujo de la piedra misma detrás, que casi no se podía ver el dibujo. Y, y eso me, me frustraba de una manera tan... Digo, yo quiero verlo claro, con claridad. Es muy importante. Aparte que el mensaje es tan importante. Pues entonces me propuse la, la tarea, a mí misma, de dibujarlos. Bueno, primeramente quiero deciros, yo soy artista he sido toda la vida soy retratista he viajado por todo el mundo haciendo retratos de, de gente muy importante eh, bueno y por eso yo soy estoy acostumbrada al dibujo y a la pintura eh, sobre todo el retrato yo soy retratista de, así, pero para mí esto era un nuevo reto y comencé a dibujarlas y sobre todo cuando estuve en Viena y no paraba ...no paraba... ...y eso los quiero mostrar ahora... ...porque creo que a través de estos dibujos... ...y las piedras, naturalmente... ...las dos cosas... ...esto nos está ayudando... ...a despertar... El, ...nuestra memoria ancestral... ...que llevamos todos dentro... ...de nuestro ADN... ...el ADN que tenemos dentro... ...sabe todo, todo, todo... ...sobre el pasado, el futuro... ...todo... Así que, si sabemos, si tenemos estas piedras que creo yo que son como para despertar nuestra memoria, entonces es muy importante en estos tiempos de ahora poder enseñarlos a todo el mundo para que con ellos puedan despertar, ¿vale? Bueno, y con esto voy a seguir adelante, voy a enseñar primero algunas de las piedras. Esta piedra, sobre todo, me impresionó muchísimo, me encanta, porque es una piedra que, primeramente, nos enseña muy bien de qué clase de seres estamos hablando aquí. Esos son unos seres eh, muy avanzados. Eh, aparte de ser retratista, también soy fisionomista. Aprendí un poco sobre la, el significado de las caras. El significado de las formas, de las caras y, la, y los cráneos, que se llama la frenología. Bueno, y entonces aquí yo pude reconocer algo muy importante, que aquí se trata de unos seres sumamente evolucionados, eh, sumamente inteligentes, para, pero no es la inteligencia que la vemos, digamos, en Egipto o en otros sitios del mundo, sino que es una inteligencia más conectada con el universo, y eso se ve a través de la forma cónica que tienen las cabezas. Esa forma demuestra una conexión íntima con el universo. Estos no, no estaban desconectados como nosotros, por eso que nos falta esta parte hoy en día. A mí, cada vez que veo una cara me digo, ¿por qué no la tengo yo ya? ¿Me entiende? Eso es lo que nos han quitado más tarde. Vale. Y, aparte de esto, tiene estos ojos enormes. Y, como podemos ver, no tienen orejas. Lo, 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 ¿Os habéis dado cuenta que no, no llevan, no tienen orejas y no tienen cabello tampoco? Y, aparte de esto, la, el resto del cuerpo se parece a nosotros mucho. Bueno. Este es el Chuck Mall que le llaman aquí, ¿no? que es un, creo que es el nombre de, de un astronauta, o también le llaman, eh, bueno, tiene, el, el Prometeos también le llamaban, eh, bueno, este cara, bueno, perdone. Aquí vemos otra piedra que es maravillosa también, de una diosa, eh, con, la, con las alas, eh, de, descendiendo desde una nave espacial. Creo que la habéis visto, es muy conocida ya, ¿no? Aquí, aquí podemos ver diferentes piedras, sobre todo esta de aquí arriba. Es muy importante porque aquí podemos ver, la, la, la mostraré más tarde como, como dibujo, ¿vale? Así que esto es solamente para ir mostrando. Aquí podéis ver también que estas piedras que a veces de lejos no se, no se ven muy bien porque están, no sé, dañadas o porque a veces... Es difícil de reconocerlo por el flash o por, por lo que sea, ¿no? Bueno, ahora voy a seguir. Esta es otra del Chacmol. Una figura. Esto quiero saber dónde está. <ríe> eh, por lo visto me han dicho que es en el Cerro del Toro. Aquí podemos ver, aquí, esta cabeza, otra vez, un, un cráneo alargado. Y aparte de esto, vemos aquí también otra cabeza con los ojos almendrados. Posiblemente esta también habrá sido alguna figura. Eh, creo que está aquí en el Cerro del Toro, ¿no? ¿Es así? ¡Wow! Sería interesante verlo. Bueno.
1: Y entonces, la próxima
0: quiero enseñaros que aquel que os he enseñado primero, el chacmol original, es el original. Y estos fueron copiados más tarde por los mayas. Así que estos no son los primeros, sino que el anterior que hemos visto. Aquí, estos son los dibujos que hago yo ahora y los plasmo sobre un fondo... Eh, a veces eh, puede ser un fondo del universo diferentes fotografías del Hubble Telescope y bueno, aquí para verlo de una manera un poco diferente oh, es también el Chacmol y aquí vemos otra variación donde está flotando o volando sobre la Tierra ahora hay dos cosas, componentes muy interesantes aquí. Una es, ¿qué es esta piedra o qué es esta esfera? La segunda pregunta, ¿qué es esta plataforma? Bueno, son dos preguntas muy importantes porque creo, de haber leído varias cosas, que posiblemente podemos tener una respuesta. Primeramente, yo creo, es mi, mi impresión personal, que Esto puede ser un cristal, un, una esfera de cristal que posiblemente contenga la génesis de la humanidad. Es una posibilidad, porque o de una civilización entera, ¿vale? Ahí están todos los códigos, todo común, ¿vale? Esto puede ser. La segunda parte es la plataforma. La plataforma, os voy a enseñar una cosa. Eh, hace unos años, hace dos años atrás, estuve en Rumanía. Y en Rumanía fui con un señor que hizo todas las traducciones de un descubrimiento que se hizo hace muchos años atrás, en el 2003, sobre la montaña de Busech, que se llama Bu o Busegi. En esa montaña de Busegui, dentro, eh, se encontró una bóveda enorme y fue encontrada por a los americanos. Y los americanos lo, lo escanearon y se dieron cuenta que había una, una energía muy extraña que salía. Entonces, ellos se interesaron por eso y al final, pues, para hacerlo corto, se metieron dentro y lo que confiscaron más o menos todos bajo... Control de ellos. Amenazaron naturalmente la, el gobierno de Rumanía, así que al final Rumanía o oh, tenía que escoger entre una guerra como en Irak o, o ceder a todo lo que ellos querían y, en, y como un agrade, agradecimiento, los añadieron a la NATO, les dieron mucho dinero para poder eh, hacer su infraestructura del país. Bueno, eh, bueno, aparte de esto, existían tres túneles, que esos túneles, uno de ellos, hicieron más tarde un viaje a través y conectaba Busech Mountain con la montaña, con Giza, con el plateau de, 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 de Giza. Y allí, más tarde, hicieron, prepararon todo un viaje y se fueron con unos vehículos especiales por debajo de de la montaña por debajo y atravesaron el mar Mediterráneo hasta llegar a Egipto. Allí se encontraron con otra cámara secreta y dentro de esa cámara secreta se encontraron muchos discos con escrituras muy, muy, muy antiguas. Aparte de esto, también habían varias eh, maquinarias muy avanzadas y una de ellas era una plataforma que flotaba y esa plataforma ah espera lo no voy a ah perdona primeramente os voy a enseñar un poco más algunas esta aquí veis otra vez una plataforma pero es un poco exótica no <ríe> aquí y aquí este también aquí vemos otra vez esta plataforma al volante quién nos recuerda a esto ¿De dónde viene la alfombra volante de Aladino? Pues posiblemente de aquí. ¿Ah? Al Aladino, flying carpet. Bueno, y entonces esta es la alfombra volante de Aladino, ¿no? ¿Está claro? Entonces, aquí vemos otra figura muy interesante. Esto posiblemente es como un GPS, Alguien me dijo una vidente una vez: estos, estos, estas cosas se movían así, pss, pss, eran como un GPS buscando un, algo. Y bueno. bueno, aquí tenemos esta historia: del, es un dibujo del, del libro de Radu Sinamar. Escribió cuatro libros muy interesantes, de los cuales se han traducido al inglés, y fue Peter Moon el que los editó en Estados Unidos. Yo los leí todos, me, me, los, me los tragué porque eran fantásticos. Bueno, y aquí vemos que llegaron a esta cámara secreta que está a más o menos unas, unos 80 metros debajo de la superficie. Y dentro de esa cámara se encuentra esta plataforma. Vale. La plataforma tiene más o menos 2 metros y eh, 20 o algo así de largo y un metro 10 de ancho y un grosor de solamente ¿cuánto era? 3 centímetros es, es, es muy liviana y aparte de esto está hecha de oro está dorada toda la parte superior todo de, de oro y aquí veis que de dentro de esa capa de oro que es muy que es, solo tiene 4 centímetros y debajo de ella hay otra capa ah no, perdonen el oro tiene un centímetro y la otra capa debajo cuatro centímetros y esos cuatro centímetros están hechos de un material que nosotros no conocemos alienígeno pero y dentro es hueco entonces cuando este, uno de estos señores se sentó encima de esta plataforma y vio que aquí, en el, aquí está incrustado un cristal azul y cuando se sentaba sobre esa plataforma, se concentraba al cristal azul, se ponía la mente al cristal y él daba órdenes dónde quería ir. Entonces, te da, decías, quiero ir allí, a la, a la esquina, o quiero ir por allá, y la plataforma te lleva para allá. Pero tienes que tener el conocimiento de cómo conectarte mentalmente con, esta, con ese cristal. Bueno, parecido lo tenemos con el, con el chacmol. Solamente que el cristal no está incrustado en la, en la plataforma, sino que él la lleva posiblemente también como un GPS. Puede ser. Pero es muy parecido. ¿Vale? Bueno, voy a seguir adelante. Aquí también podemos ver estos cráneos alargados que se han encontrado en paracas... En Chile, esto fue en el norte de Chile, por ejemplo, este es de pelirrojos, eran pelirrojos, no, no tenían el pelo oscuro. Aquí también vemos el cráneo más largo, más grande que se ha encontrado es en Australia, a la izquierda. Este parece ser un cráneo mal formado aquí, pero este es enorme, el, el australiano. Y aquí podemos ver una placa que está en Paracas, en, en, en Perú, en donde podemos ver la, la comparación de los cráneos como los tenemos hoy con, los, con aquellos cráneos de antes. Esto también, naturalmente, significa que en este cráneo hay, hay mucho más masa, perdón, masa eh, cerebral que puede caber ahí dentro, y eso naturalmente eh, tenemos otra, otra clase de inteligencia una pineal, una pineal enorme y sí, la, la pineal por lo visto estaba aquí esta es la pineal aquí ¿vale? bueno, esta es otra cabeza sumera que también tenía un algo de esta forma pero ya no es la misma pero tenían algo también bueno, ahora os voy a enseñar. Esta fue la primera piedra que vi, que fue Klaus Dona que la enseñó. Y, bueno, aquí vemos claramente, la parece una guerra galáctica, ¿no? O guerra interestelar. Posiblemente vemos aquí detrás que se trata de la Tierra con su atmósfera. Y aquí vemos las naves que están defendiendo la Tierra de algún invasor de afuera, Ahora, no sabemos que esto qué es, ¿Es, una, es un cometa o es una, no lo sé, o es un arma en el cual dentro viaja esta nave. Esta es muy interesante esta piedra porque aquí vemos también como, aquí esta es la piedra con la ventana, o el portal que tiene la, el sol, el sol el portal del sol a través de, del cual entran las naves espaciales hacia la tierra porque aquí vemos la tierra con su atmósfera aquí afuera no sé qué debe ser otro planeta pero mira aquí se ve claramente que eran seres muy avanzados eh, de una, de un gran alto desarrollo Aquí es otra fotografía que, bueno, lo que hago yo es plasmarlas sobre fotografías existentes de, del telescopio Hubble. Aquí vemos, por ejemplo, un, un, gusano, eh, un gusano negro, ¿vale? un agujero de gusano, <ríe> y del cual sale una nave espacial... Y este agujero, por lo visto, conecta posiblemente dos diferentes galaxias o dos diferentes sistemas solares o dos diferentes planetas. Ah, no, debe haber varias eh, graduaciones de, de tamaño. Y bueno, aquí vemos claramente que sale de ese agujero y aquí hay varios otros planetas. ¿Lo que quiere decir esto aquí arriba? No lo sé. Si hay alguien que lo sepa, que me lo diga. Esta es, por ejemplo, una fotografía del Hubble Telescope, pero original. Esto quiere decir, eso es un agujero, eh, un gusano, agujero, agujero de gusano. Pero ese es un original, que es muy parecido a lo que ya hemos visto. Bueno, aquí os voy a enseñar diferentes naves espaciales que, que tenían estos personajes antiguos, antiguos. Sé o los dioses, eran los dioses que vinieron aquí a la Tierra, eh, que cuentan más o menos la historia de, de su cultura. Y aquí vemos una nave espacial que tiene dentro, perdón, dentro una nave pequeña. Eso quiere decir cuando llegaban a un, a un planeta cerca, cercano, pues utilizaban la nave pequeña y dejaban lo, la más grande más afuera como lo hacen las naves nodrizas hoy en día. ¿no? Bueno, aquí vemos más aún eh, otra nave con la que vemos una, un, un pequeño scout, como se dice en inglés. Explorador. Explorador, eso es. Pero muy interesante es este personaje aquí, que tiene una escafandra increíble, muy inusual. Y aquí también, bueno, hay varias variaciones, pero nunca, lo interesante de estas piedras que me he dado cuenta, que nunca se repiten, siempre son diferentes, siempre las naves, todo, 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 nunca se repite, es, son únicas cada vez. Y también, por ejemplo, ah, perdón, aquí también vemos el, esta plataforma que es diferente, esta ya tiene algo para reclinarse, las otras no lo tienen. Aquí vemos otra nave, otra vez está señalando con el dedo dónde quiere ir. ¿Eh? Estos astronautas utilizaban y manejaban sus naves a través de la mente, conectando la mente con una clase de ordenador, computadora o, lo que, o cristal que era como, como, una, como de un, un GPS para llevarlos donde ellos deseaban ir. Lo que significan estas cosas no lo sé, porque aquí hay, hay, que, hay muchas preguntas abiertas. Esta es, por ejemplo, una pequeña escultura que se encontró en, en Irak, eh, en un museo, pero que de repente desapareció, porque no interesa que lo sepamos. Que los antiguos tenían ya toda esta tecnología, que la hemos redescubierto hoy en día. Así que no hay nada bajo el nuevo bajo el sol, como se dice. Eh, bueno, esta foto esta es muy interesante también porque aquí vemos un astronauta como lo conocemos hoy, más o menos. Eh, a la derecha, ah, bueno, aquí vemos por, por, por primera vez también diferentes signos o cómo se llama? Eh, signos, sí, y muy interesantes. Eh, no sé si son escrituras o símbolos, pero esto es muy importante, creo yo eh, espero que algún día alguien pueda descifrarlos, porque nos contaría una historia muy diferente y mucho más profunda sobre lo que estamos viendo aquí vemos aquí varios eh, planetas también una aquí esto parece ser Saturno pero ¿qué es esto aquí atrás? me pregunto yo y un día estaba muy intrigada ¿qué significa eso? Parece un planeta rodeado por cuatro lunas. Bueno, eh, se sabe de los sumerios que los sumerios tenían el conocimiento de cómo se creó el sistema solar. Y uno de los planetas que se conocía antes, eh, que los sumerios escribieron sobre eso, que fue una biblioteca que se encontró en Sumeria, en Nínive. En Nínive existe una, una biblioteca de más de 54.000 eh, tablillas de arcilla en la, con la escritura cuniforme. Entonces, ahí dentro, más tarde, fue, bueno, se ha escrito varios libros y uno de ellos explica sobre un planeta que hubo en nuestro sistema solar que se llamaba Tiamat. Y Tiamat era un planeta de agua que tenía cuatro lunas. Pues, ¿qué quiere decir esto? Claro, aquí hay una pregunta muy, muy fuerte. ¿Por qué existía aún ese planeta aquí en esta piedra? Ese planeta fue destruido por Nibiru, eones atrás. Y de este choque, bueno, de esta... Fue una cata, un cataclismo terrible dentro de nuestro sistema solar. Era una guerra galáctica. Bueno, de eso se... Ese planeta, pues, se... se, se bueno, se rompió en mil trozos. Y la, la parte más grande de ese, de ese planeta fue arrojado a una nueva órbita. Y esa nueva órbita es... Ahora, nuestra Tierra, eso es lo que dicen los sumeros, y esa, esa órbita está justamente entre Marte y Venus, y aquí estamos nosotros, y con ella trajo una de las lunas antiguas, la original, de Tiamat, si este es el caso, bueno, y más tarde se dice que se, se enfrió la tierra, era una bola de, de fuego con agua y todo, pero más tarde, cuando, eh, al rotar tanto tiempo, entonces se formó y se hizo redonda. Y mucho más tarde volvieron otra vez para ver cómo estaba y, la, y se pelearon por esta tierra. Bueno, lo que quiero decir aquí es, esto hay que pensar por qué está aquí, en esta, en esta imagen. ¿Vale? ¿Puede ser que sean piedras de, antigua, de la antigüedad que aún puede ser que pertenezcan a Tiamat? Una pregunta, se puede pensar. Bueno. Aquí hay otro astronauta que se ve, creo que es en Japón. Es una escultura y que tiene tres, aquí tiene tres dedos o, o unos pies un poco extraños. Este ya lo conocéis seguramente, es uno, un astronauta maya. Este es muy interesante. Aquí también vemos dos astronautas que se han encontrado en Perú. Y aquí vemos claramente que son rastro, rasgos europeos. Estos no, no son peruanos, estos no son gente, personas que se conocen habitualmente en Perú. Así que aquí claramente vemos también la influencia del, de la Europa, quizás, o de los sumeros, o de la... Se han encontrado muchísimos eh, caras con alien, bueno, europeas. Bueno, esta es una escultura que la tenéis aquí en, en México, ¿no? No sé dónde está, de dónde viene, pero es muy interesante. Y se ve una nave espacial también, una clase de nave, pero esto parece más bien un dragón o un reptiliano. ¿Mm? Está en Veracruz. Veracruz. Tajini, ¿En, Ver en Veracruz, que está en un museo. Está en un museo, vale. Muy interesante. Bueno, aquí, esta este es, por ejemplo, una, una pintura que, que alguien hizo sobre la Creación del hombre por los dioses. Esa es una pintura moderna. Pues aquí tenemos otra vez el Génesis. ¿Y qué nos dice el Génesis? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que puedan gobernar sobre los peces, el mar, las aves del cielo, sobre los ganados y todos los animales salvajes, ...y sobre todo al animal que se arrastra sobre la tierra. Hablan de las serpientes, pero creo yo. Y Dios creó al hombre a la imagen suya. A la imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Esto es del texto de las tablillas sumerias de Anunnaki, de los Anunnakis. Y el Corán también lo dice, claramente. En el Corán, en una noche, en el mes de Ramadán... En el año 6010, Mohamed, de repente, se le ocurrió una historia... ...que el ángel Gabriel se le apareció y le dio revelaciones de Alá. Gabriel ordenó a Mohamed a leer el nombre de, Dios, de su Dios... ...como se indica en los siguientes versos. Leer en el nombre de Dios que creó. El hombre fue creado a partir de una sustancia pegajosa. Leer y su Dios, el más generoso... ¿Quién le enseñó a escribir con la pluma? Enseñó al hombre lo que quisiera y no sabía. Esto me parece como si fuera un logo de la confederación de, aquellos, de aquella época. Muy bonito. Bueno, aquí se puede interpretar de varias maneras, pero posiblemente me estaba preguntando que aquí hay una cabeza muy grande después hay un ser un poco más pequeño ¿y qué hay aquí abajo? ¿eh? hay una cabeza ¿de que de uno humano pero parece un poco triste ¿no? un poco chafado un poco, no lo sé aquí también vemos otra piedra esta es una piedra muy importante eh, que la trajo doctor Pablo a Barcelona la hemos tenido en nuestra mano y tiene una energía increíble muy potente es preciosa y bueno esa piedra por lo visto se ve una diosa o puede ser un dios o diosa que baja desde esta nave trayendo con ella el semen o cigotes de, de su cultura de sus seres para traerlos a la tierra y a la, a la derecha aquí vemos uno que ya está más desarrollado y que están todos conectados con esta nave espacial eso quiere decir posiblemente que aquí dentro es donde hacían la genética aquí también podemos ver pies que suben. Eh, creo que don Pablo eh, me ha dicho que posiblemente se trata de <coughs> seres que fueron secuestrados <coughs> o que llevados para arriba para que puedan hacer una, una mezcla entre el semen de los dioses con los de las personas.
1: Los pies indican. Eh dirección indican camino, entonces si hay pies en dirección hacia una nave, pues definitivamente para nosotros los pies, esta persona fue llevada o ella misma se subió hacia, eh, hacia la nave y pues tenemos un collar donde Alguna seca está definitivamente tripulando una máquina porque tiene pedales y controles en las manos. La tengo, la
0: tengo. La he hecho. Bueno, y aparte de esto, también vemos un, un personaje muy gracioso que se ve aquí, a la derecha, que parece alguien que está con unos eh, binóculos, mirando qué está pasando ahí. Posiblemente de lejos. Aquí. Bueno, esta es una piedra muy interesante que se ve más o menos es la que más demuestra la verdadera génesis de la humanidad. Que aquí esto verdaderamente ha sucedido, no es una historia del, del, ni del Corán, ni de la, de la Biblia, ni nada. Esto es un, un hecho, o del Antiguo Testamento, como lo dice. ¿La, la parte superior? La parte su aquí arriba. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué, ¿Qué es la parte superior? Eh en realidad la hice otra vez esta piedra más tarde y cuando la volví a, hacer, a dibujar de nuevo me di cuenta que aquí arriba habían más escalones aquí hay una escalera que sube es como una escalera que sube al cielo eh, y aquí también hay otras líneas que faltan en este dibujo que parecen como un vórtice ¿vale? así que no está, esta no está completa no la vi la primera vez ¿Mm? Es que, ah.
1: Sí, muy muy buena pregunta porque aquí eh, sí si me está diciendo muy claramente lo tiene y se ven ventanas y uh -huh. se ven en el centro unas, unas escaleras, grandes. Entonces, unas escaleras. para nosotros esta era la nave nodriza, la nave exploradora y pues sí ya sí, lo sí, que sí, dijo, sí, sí. cuatro, el número cuatro para los aztecas es creación. Este ser venía con la misión de procrear procrear, sí. pero no solamente eso aquí tenemos una quinta uh -huh. en desarrollo quiere decir que este ser era otro que habían enviado con la misión de procrear y aquí vemos tres caras tres caras que están en, en la orilla que para nosotros <tose> significa que estos seres eh, tenían vigilado a los humanos
0: Sí, 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 diga. Lo que yo estoy también es que esos pies que se caminan... Os, eh, un, un, un momento. Y, y el regreso, el ah, están... Y en, sí, puede sí, ser. Puede ser. Sí. Y, y, y se van Y se van de... Y se van. Vida, ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Puede ser, sí. Bueno, aquí hay, hay, mucho, hay mucha información en esta piedra.
1: Sí, lo, lo que sucede es que... Lo que sucede es que estos seres... Tiene cuatro
0: dedos Cuatro dedos Cuatro dedos
1: El pie y manos Están representados Con cuatro dedos ¿Así? Y estos son pies humanos. manos Cinco uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale. Bueno, vamos a seguir La próxima Aquí también vemos Una Otra diosa Por lo visto Y quisiera saber ¿Qué significa? Esto debe ser algo Muy importante Que traen Para A la A la Tierra ...bajando de las naves... ...y aquí abajo se ve un ser... ...dentro de un sarcófago... ...estos parecen unos seres... ...mira, ahí a veces... estos ...estas piedras a veces... ...es tan difícil de ver exactamente... ...¿qué son estos? ...ahí hay, hay dos... ...como duendes... O ...no sé qué es lo que pasa aquí... ...pero aquí parece que... ...son unos seres flotantes... ...unos seres que no están... ...no son físicos, digamos... Aquí tenemos una diosa que está llorando, porque la vemos con una lágrima muy grande aquí. No, no lo puedo decir lo que significa, pero aquí lleva algo dentro, muy importante. Otra vez aquí hay unas criaturas raras, no sabemos lo que es. Y aquí, ah, anteriormente, ¿quién estuvo hablando sobre el mito de la, de la creación japonesa? You said it. Japanese. El mito de, la, de, la, de los japoneses, pues dice, en los mitos, la, que la creación se cree que en la antigüedad una pareja celestial descendió de los cielos, atrapados en la tierra, dejando a sus hijos en la tierra y luego formaron el pueblo japonés. It's what you said before. Yes? Mm -hmm. anyway. Bueno, más tarde Esto es muy interesante Esta es la, la raza japonesa Que se creó de esa manera Por lo visto